1: Depuis l'automne 2021, le service police-justice du Parisien couvre une affaire hors norme. Dans le Vaucluse, un retraité de 70 ans est soupçonné d'avoir drogué son épouse pendant des années pour la livrer inconsciente à des inconnus trouvés sur Internet. Et on a appris en début d'année que cet homme a été mis en examen pour deux autres crimes, une tentative de viol en 1999 et un meurtre commis en 1991. Nous faisons le point sur cette affaire aujourd'hui dans Code Source avec avec deux journalistes du service Police-Justice du Parisien, Jean-Michel Descugis et Louis Colcombé. Attention, malgré nos précautions, ce podcast peut heurter votre sensibilité. Jean-Michel Descugis, le 12 septembre 2020, dans le Vaucluse, à Carpentras, un retraité
2: est arrêté pour des faits de voyeurisme. Cet homme est en train de filmer... Sous les jupes des femmes, dans les rayons d'un supermarché, d'un supermarché Leclerc, à Carpentras, les vigiles le surprennent, et ils appellent la police. La police place l'homme en garde à vue, et au cours de sa garde à vue, un des brigadiers décide, de sa propre initiative, d'aller perquisitionner chez le retraité.
1: Qu'est-ce que l'on sait, à ce moment-là, de cet homme prénommé Dominique, et dont le nom de famille commence par la lettre P
2: pas grand-chose, que c'est un retraité, qu'il a 70 ans, qu'il est marié depuis longtemps avec la même femme, qu'il a euh, trois enfants, qu'il est grand-père et qu'il a pris sa retraite après avoir travaillé longtemps dans la région parisienne, dans un petit pavillon euh, près de Carpentras, dans, dans un village qui s'appelle Mazan. L'homme ressort libre de sa garde à vue, mais des policiers ont
1: donc perquisitionné sa maison. Louise Colcombé, qu'est-ce qu'ils ont saisi
0: ils euh, prennent à peu près tout ce qui peut euh, contenir des photos ou des vidéos. Donc euh, caméscope, euh, téléphone portable, ordinateur, euh, des euh, supports où euh, on peut stocker euh, des cartes mémoire. Et ils amènent tout ça pour analyse au commissariat.
1: Dans ces supports informatiques, les enquêteurs trouvent des milliers de photos et de vidéos pornographiques, et une partie de ces images
0: interpelle les policiers. Oui, parmi ces 20 000 images, parce que c'est une somme colossale, euh, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas que des choses téléchargées euh, sur Internet. Il y a aussi de la production personnelle, et ils sont interpellés parce qu'ils voient euh, un intérieur d'une maison avec le, le maître des lieux, Dominique P, et euh, une femme qui semble être son épouse, et des hommes qui sont différents à chaque fois, et dans des positions sexuelles. Les
1: enquêteurs comprennent en regardant Regardant ces images que cette femme est inconsciente.
0: Oui, cette femme, elle présente manifestement des signes d'inconscience. Elle semble endormie, il euh, y a même des vidéos où elle bave, elle ronfle. Elle est euh, visiblement euh, complètement euh, HS, probablement sous l'emprise de médicaments. Et des hommes inconnus qui changent sur chaque vidéo ont un rapport sexuel avec elle et sans son consentement, en fait, la violent très clairement.
1: Le lundi de novembre, Dominique P est placé une nouvelle fois en garde à vue et les enquêteurs reçoivent sa femme pour prendre le temps de lui expliquer ce qu'elle a subi à son
2: insu. Oui, au même moment, son mari est en garde à vue. Et donc là, ben, elle va découvrir effectivement, euh, image à l'appui, le calvaire qu'elle a subi à son insu sans se rendre compte depuis euh, des années, 8 ans exactement. Elle découvre tout d'un coup euh, la face cachée de son mari, une face noire. Elle découvre que son mari est double.
1: Louise Colcombé, cette femme, souffrait de plusieurs ennuis de santé depuis des années, des
0: problèmes qui lui semblaient inexplicables. Elle avait des soucis, alors ses enfants s'étaient beaucoup inquiétés parce qu'elle avait des sortes d'absences. Parfois, elle tenait des propos incohérents au téléphone. Elle avait à la fois des insomnies et des endormissements en pleine journée, ce qui fait qu'elle avait dû arrêter de conduire parce qu'elle avait frôlé plusieurs fois l'accident. Elle est allée voir des neurologues, trois neurologues. Elle avait passé un scanner, mais personne n'a pensé qu'elle puisse être droguée avec des somnifères, des tranquillisants à haute dose en fait, alors que ce sont les effets secondaires qui sont décrits dans les notices.
1: Jean-Michel Décugis, concrètement, que faisait subir ce retraité Dominique P à son épouse Quel était le scénario criminel
2: ben, Il l'a drogué. Il l'a drogué avec des, des, des somnifères, euh, euh, des tranquillisants très forts. Il écrasait euh, ses médicaments dans la, la nourriture ou les mélangeait dans des boissons. Et puis, quand euh, sa femme bien euh, était endormie, il l'habillait de façon euh, sexy. Euh, il la mettait souvent sur le ventre. Et puis ensuite, faisait euh, venir donc les hommes qu'il avait recrutés sur Internet hein, via des sites de rencontres euh, parfois sulfureux comme euh, coco.fr par exemple. Hein. Il avait créé un chat euh, qu'il avait intitulé à son insu un évidemment de, de sa femme, et puis il filmait euh, les débats entre sa femme et, et ses hommes qui étaient en train de la violer. L'enquête permet de déterminer
1: qu'environ 70 hommes sont impliqués dans cette affaire et une cinquantaine de suspects ont été interpellés dans la région et ailleurs en France. Louis Colcombe des hommes bien insérés dans la société, tous les métiers sont représentés.
0: Oui, c'est un peu monsieur tout le monde, comme le résumaient les enquêteurs, parce que euh, ce sont des, alors pour la majorité, aucun casier judiciaire, pas d'inscription au fichier des délinquants sexuels, beaucoup d'hommes mariés ou en couple, de 22 à 70 ans. Tout Et effectivement, des milieux sociaux très variés, il y a un pompier, euh, un journaliste local, euh, plombier, maçon, euh, fonctionnaire territorial, enfin vraiment un panel euh, représentatif de la société française.
1: Est-ce que ces hommes avaient conscience de violer la victime Que disent leurs avocats
0: alors c'est évidemment la question qui va se poser le euh, procès il y aura parce qu'il euh, y a différents cas de figure mais euh, certains par exemple contestent avoir eu conscience qu'ils étaient filmés. Ce qu'admettent d'autres en disant je pensais que la femme était d'accord que c'était un jeu sexuel, qu'elle faisait semblant de dormir et que la bande ils allaient se la repasser ensuite en couple ensemble. Ils pensaient que c'était une mise en scène en fait entre époux. Soit qu'elle faisait semblant de dormir, soit qu'elle avait peut-être été un peu shootée euh, mais, euh, mais avec son accord. Il y a aussi le fait que pour certains, bah, ils ne sont pas allés chercher beaucoup plus loin que euh, le mari est d'accord, il me donne son autorisation, donc, euh, bah, donc voilà, c'est bon. Quoi. Comme si, quelque part, le mari il avait une forme d'autorité sur sa femme et que ce n'est pas vraiment elle qui décidait. Ou en tout cas, ça va de soi. Quoi. Si le mari est OK, a, euh, voilà. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on est sur des visions un peu archaïques du couple et du consentement de la femme, qui se heurtent à la réalité, parce que là, c'est considéré comme un viol. Certains ont trouvé tout cela très suspect. Oui, la plupart de ces personnes sont venues en réalité qu'une fois. Parce qu'ils ont quand même trouvé que le scénario qui leur avait été servi... Évidemment, Dominique P lui dit qu'il avait prévenu tout le monde que sa femme était endormie. Mais eux, ils ne disent pas cela. Et ils expliquent que le scénario était ambigu et qu'ils ont eu un mauvais feeling en partant. Et qu'ils se sont dit ça, je le refais pas. Il y en a même un, en fait, il est poursuivi que pour des attouchements sexuels. Mais il n'a pas fait grand-chose parce qu'il a compris en fait ce qui se passait. Et il est parti assez vite.
1: Pour au moins une partie des cas, les enquêteurs ont la preuve que ces hommes savaient en fait que la victime était inconsciente.
0: Oui, parce qu'il y a les enregistrements vidéo. Il y en a un notamment où on l'entend le mari dit, "Attention, tu lui parles pas, faut même pas chuchoter, faut pas qu'elle se réveille." Très embêtant. Et puis il y a le, le protocole. Il fallait pas se garer devant la maison, mais sur un parking qui était situé à quelques mètres. Il fallait se déshabiller dans la cuisine parce que en cas de départ précipité, hop, il pouvait reprendre ses habits et courir dehors. Il fallait se réchauffer les mains sur le radiateur pour pas que les mains froides puissent réveiller la femme. Il fallait ne pas fumer, ne pas s'être parfumé pour pas que l'odeur puisse l'interpeller ou qu'elle sente quelque chose sur elle ensuite. Donc tout ça était minutieusement préparé. Et pour l'avocate de cette femme et pour euh, les, les enquêteurs et la juge d'instruction, ces hommes ne peuvent pas dire qu'ils ignoraient ce qu'ils étaient en train de faire.
1: Quand les enquêteurs exposent les faits à cette femme, Louise Colcombé, pour elle, c'est toute sa vie qui s'effondre.
0: Ils se connaissent depuis 50 ans. Ils ont été mariés. Enfin, c'est l'amour d'une vie, en fait. Elle a construit toute sa vie avec cet homme. Ils ont eu trois enfants. Elle n'a jamais rien suspecté, c'est-à-dire que c'est le père attentionné. Alors, ils ont connu des hauts et des bas, comme dans beaucoup de couples. Voilà, il y a eu des petites alertes. Il avait, semble-t-il, fait des avances une fois à une amie de sa femme. Mais bon, rien qui laisse présager une telle horreur, en fait.
1: Jean-Michel Décugis, quand elle parle aux enquêteurs, cette femme découvre aussi, à ce moment-là, une dette très importante contractée par son mari.
2: Une dette abyssale. Des microcrédits et puis des dettes un peu partout de gens à qui a emprunté de l'argent à l'insu de sa femme. Mais en fait, toute sa vie, le couple a été endetté. À plusieurs reprises, des huissiers sont venus saisir des meubles dans la maison familiale. Parfois, la famille se retrouvait à Noël, à devoir manger sur des chaises de jardin. Donc c'est quelqu'un qui, comme ça, a, a beaucoup caché de choses à, à sa famille, et puis aussi a beaucoup cloisonné sa vie. Début avril 2022, Jean-Michel Décugis, Louise Colcombé,
1: vous rencontrez la fille de cet homme qui a commis ces faits horribles. Elle vous explique que quand elle a grandi, elle ne soupçonnait rien et qu'il était même un bon père pour elle.
2: Elle était très proche de son père. C'est ce qu'elle raconte. C'est son père qui est allé avec elle chercher les résultats du bac. C'est avec lui qu'elle faisait beaucoup de sport. Donc quand elle apprend ça, c'est aussi une partie de sa vie qui s'écroule. Elle dit que c'est quelqu'un qui a volé la vie de sa mère, mais aussi sa jeunesse. Elle a cette phrase, puisqu'elle a fait un livre, hein, qu'elle a d'ailleurs intitulé « Et J'ai cessé de t'appeler papa ». Et elle a cette phrase assez belle, où elle dit euh, « Mon père aurait dû être un socle, c'était du sable
1: ». Elle-même a aussi été victime de son père, mais elle ne sait pas encore dans quelle mesure.
2: Et peut-être qu'elle ne le saura jamais, c'est ça qui est terrible. Elle a découvert deux vidéos d'elle à deux endroits différents où elle est endormie, la lumière allumée, une qui est chez elle, dans son propre lit, et puis une autre dans un endroit qu'elle n'a pas identifié. Et à chaque fois, dans des positions de sommeil où elle n'a pas l'habitude d'être, et en tenue de nuit. Et elle se demande si son père euh, ne l'a pas droguée, et peut-être même euh, abusé d'elle. Et l'homme, Dominique P, a pris plusieurs
1: images de femmes de son entourage, dont ses belles-filles, les épouses de ses fils.
0: Oui, en fait, euh, dans l'exploitation des images, on s'est aussi rendu compte qu'il avait posé une caméra dans la, la salle de bain de la maison familiale dans le sud. Donc en fait, c'est quelqu'un qui avait un, un trouble sur le voyeurisme en général.
1: À ce moment-là, dans l'interview qu'elle vous accorde pour Le Parisien, la fille de Dominique P alerte sur les dangers de la soumission chimique, y compris au sein des familles.
0: C'est vrai que c'est l'un des enseignements de ce dossier. Et Cathy Richard, son avocate, explique aussi bien ça. C'est-à-dire que c'est complètement méconnu. On pense forcément GHB, milieu festif, jeune fille avec abus sexuels. Alors certes, les abus sexuels, c'est des choses qu'on retrouve qui sont un point commun, mais pas seulement. Je me suis moi-même penchée un peu sur le problème, mais en fait, on en retrouve des affaires qui sont jugées, des maris qui euh, veulent obtenir euh, des choses avec leur femme, et qui, pour se faire, euh, les drogues. On ne s'en doute jamais parce que c'est trop incroyable pour l'envisager. Et deuxièmement, les professionnels ne sont pas formés. Donc, il y a un vrai problème sur ça. C'est plus courant et on peut mettre quelqu'un sous soumission chimique avec ce qu'on trouve dans la plupart des pharmacies euh, des Français, hein, somnifères, euh, même les antihistaminiques pour les allergies.
1: Cette affaire qui était déjà hors du commun ne s'arrête pas là. Au mois d'août 2022, l'ADN de cet homme, Dominique P, match dans un dossier non élucidé, un cold case, la tentative de viol d'une jeune femme en 1999, c'était le 11 mai 1999, à Villeparisis, en Seine-et-Marne. Jean-Michel Descugis, racontez-nous ce que cette jeune femme, une agente immobilière de 19 ans, a subi.
2: Jeune femme que nous appellerons Elodie. Elle est contactée parce que l'homme rentre dans une agence immobilière et demande à visiter un appartement. Cet appartement se trouve à Villeparisis et dès qu'il rentre dans l'appartement, il saute sur cette jeune femme, il lui met un cutter sous le cou, lui demande de se positionner sur le ventre, lui ligote les mains et lui met sur le visage un mouchoir imbibé d'éther.
0: Elle a un instinct de survie parce qu'elle sent bien les terres. Et elle sait que si elle tombe dans les vapes, euh, c'est fini pour elle. Donc elle arrive dans un sursaut à donner un coup de pied dans les parties intimes de Dominique P, qui évidemment bat un peu en retraite. Elle parvient encore à s'extraire une main qui était ligotée et euh, tant bien que mal à, à marcher jusqu'à un dressing où elle s'enferme. Et lui, il va prendre la fuite. Et il va prendre la fuite d'ailleurs, étrangement, avec euh, la voiture, cette jeune femme, qu'elle retrouvera ensuite à proximité de, de l'agence immobilière.
1: Jean-Michel Descugis, en 2022, le 12 octobre, Dominique P est extrait de la cellule où il est en détention provisoire et placé en garde à vue à l'évêché, le siège de la police judiciaire de Marseille. Que dit-il quand les policiers l'interrogent sur cette tentative de viol
2: Il nie, il dit qu'il ne connaît pas cette femme. Et puis, au bout de sa troisième audition, quand les policiers lui disent qu'ils ont son ADN, son ADN a été retrouvé sur une chaussure de la jeune femme et sur la moquette, il va avouer. Mais il va dire qu'il a eu une pulsion. C'est-à-dire qu'il dit se souvenir de cette femme à partir du moment où il la déshabille. Mais il va nier les coups qu'il lui a donnés, il va nier l'avoir menacée avec un cutter, il va nier avoir essayé de l'étrangler.
1: L'enquête sur cette tentative de viol est reliée depuis des années à une autre affaire, une affaire de meurtre. Le meurtre d'une jeune femme de 23 ans, 8 ans plus tôt, en 1991, à Paris, dans le 19e arrondissement.
2: Le meurtre de Sophie Narme, qu'on a parfois essayé d'attribuer à d'autres tueurs en série. Je pense par exemple au Grellet, hein, qui était un tueur en série qui avait sévi... Euh, en région parisienne. On a pensé parfois à un moment à Fournier aussi, euh, mais il était en prison à ce moment-là. Et effectivement, le viol suivi de meurtre de Sophie Narme ressemble étrangement dans le mode opératoire à l'agression dont a été victime Elodie. Pourquoi
1: concrètement ces deux affaires se
2: ressemblent Elle est agente immobilière comme Elodie elle faisait visiter un appartement à un homme qui avait pris rendez-vous sous un faux nom, comme pour Élodie. On la retrouve sur le ventre, alors qu'Élodie avait été euh, mise de force sur le ventre. Elle était ligotée, étranglée, et en plus euh, poignardée dans le thorax. Louise Colcombé, il y a un autre point commun dans cette affaire
0: Oui, parce qu'en fait, les analyses qui vont être opérées sur le, le corps de, de Sophie Narme vont démontrer qu'en fait, elle a elle aussi était endormie avec de l'éther parce qu'il est passé dans son sang. Et donc, on a aussi ce point commun-là sur le mode opératoire pour la tentative de viol. Et aussi, si on repense à tout le pan viol et soumission chimique sur son épouse, on a déjà cette idée d'endormir la femme pour euh, qu'elle devienne une sorte d'objet inanimé. Jean-Michel Descugis,
1: Dominique P. nie toute implication dans cette affaire de meurtre, mais les enquêteurs, visiblement, ne le croient pas.
2: Les enquêteurs ne le croient pas parce que le, le mode opératoire est effectivement très qu'un qu mois auparavant, le viol et le meurtre de Sophie Narme, il y avait déjà eu une tentative de viol sur une autre agente immobilière à Paris, et que cette femme, elle aussi a réussi à s'extraire des griffes de son agresseur en lui envoyant un coup de pied dans les testicules, a un portrait robot, et que ce portrait robot, eh bien, ressemble comme deux gouttes d'eau à Dominique P. à cet âge-là. Il pourrait avoir fait d'autres victimes Ça, c'est l'enquête qui, maintenant, va devoir l'établir. Mais effectivement, les policiers, notamment euh, de la brigade criminelle de Paris, vont essayer de reconstituer le parcours criminel de cette personne à partir de sa vie professionnelle, où il était, euh, à quelle époque, qu'est-ce qu'il faisait comme métier C'est quelqu'un qui a changé énormément de métier, qui s'est beaucoup déplacé les enquêteurs vont essayer maintenant de rapprocher son mode opératoire d'autres dossiers dans lesquels il y a eu euh, bien euh, des meurtres par étranglement, euh, asphyxie et la présence des
1: Merci Jean-Michel Descugis, Louis Colcombé, Dominique P est mise en examen pour les faits dont on a parlé dans ce podcast, y compris le meurtre de Sophie Narme en 1991. L'enquête n'est pas terminée, l'homme est en détention provisoire dans l'attente de son procès. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Julien Moncouquiol. Le Parisien vous propose un deuxième podcast depuis décembre Crime Story, podcast hebdomadaire de faits divers. Chaque samedi, Claudia Prolongeau vous raconte une grande affaire criminelle avec l'expertise de Damien Delsoni, le chef du service. Police-Justice du Parisien, Crime Story est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.